0: Ik zeg dit omdat ik iemand ben die best wel altijd in de toekomst naar voren leeft, zeggen mensen ook wel eens tegen mij. Dus ik ben gewoon best wel doelgericht. En ik, ik ben ook echt een visionair. Dus ik. ik ja, dat is eigenlijk wat visie ook zegt. Het is een soort blik. En die, die blik gaat naar voren altijd bij mij. Ik heb best wel zitten twijfelen of ik deze podcast aflevering vandaag zou publiceren. Het is één dag voor mijn laatste High Level Sales One Day Intensive event. Die is morgen als je uitgaat van de dag van publicatie van deze aflevering. Morgen is het 13 oktober en hebben we in Baarn de... Laatste editie van wat in 2019 begon als een high-level sales masterclass. En wat inmiddels een hele productie is geworden die ik de afgelopen jaren twee keer per jaar deed. En waar ik na deze keer mee stop. Daar heb ik het al vaker over gehad. Daar gaat deze aflevering niet over. Waar deze aflevering wel over gaat, is over een ja, voor mij toch wel behoorlijk radicale keuze... Die ik laatst heb gemaakt. En ik ga eerlijk met je zijn. En dan mag je zelf beslissen of je wil verder luisteren of niet. In deze aflevering ga ik niet vertellen wat die keuze is. Want ik ga daar morgen wat over delen. Op de High Level Sales van Intensive. Ik heb besloten om, um, om de mensen die... Uh, ja, die ervoor gekozen hebben om te investeren in die dag... de primeur te geven. Daar komt het op neer. Zonder dat ik het allemaal heel erg wil hypen of wil opblazen. En toch hoef ik het ook niet kleiner te maken dan het is. Want ja, het is voor mij best wel een spannende, doch knoppende beslissing. En hoewel ik in deze aflevering dus niet ga vertellen... wat de inhoud van die beslissing is... Ga ik wel wat vertellen over hoe het als ondernemer is om dit soort beslissingen te maken? Dat vind ik echt super belangrijk en waardevol om met je te delen, omdat jij natuurlijk inhoudelijk niet dezelfde beslissing te maken hebt als ik. Jij hebt een andere business, zit in een andere situatie, misschien in een andere fase, hebt andere de doelen, prioriteiten, kernwaarden. Je bent gewoon. Een andere persoon met een ander leven en een andere business, logisch. Maar elke echt ambitieuze ondernemer. En zeker jij, als jij deze podcast luistert. Omdat je de ambitie hebt om je meer high-end te positioneren. Heeft moedige, spannende en impactvolle beslissingen te maken. Die er echt niet makkelijker of minder spannend op worden... op het moment dat je uh, verder gevorderd bent. He, want uh, je kan in een eerder stadium van het ondernemerschap... nog wel eens in de illusie leven dat... als je eenmaal daar en daar bent in het proces... en als je eenmaal dat bereikt, dat dan alles makkelijker wordt. of zo. En zo is het niet. Ik zou wel iedereen willen stimuleren om... Daar te komen waar je heen wil, want het is het absoluut waard voor mij. Maar makkelijker op een andere plek zou ik nooit willen zeggen. En als het aankomt op moedige, spannende keuzes maken... dan denk ik dat het juist nog spannender wordt... en nog meer moed vraagt naarmate je verder bent omdat je dan altijd meer te verliezen hebt en er meer op het spel staat. En ik vind dat daar echt wel de nodige erkenning voor mag zijn. Als jij ook zo'n ondernemer bent die een serieuze business heeft opgebouwd. Die serieus investeert. Die uh, soms onpopulaire, uh, onconventionele keuzes maakt. Die een heleboel uh, lof en waardering krijgt, maar ook kritiek... die gewoon simpelweg niet koud laat. Hè, dat is wat ik voor je hoop. Ja, dan, um, dan vind ik dat je echt erkenning mag krijgen... voor het feit dat je op die positie zit. En dat je daar best wel je in je hemd kan voelen. Hè, dat je best wel de wind kan voelen die er waait op die plek... En uh, die voel je meer naarmate je hoger in de boom zit. Want uh, hoe hoger in de boom, hoe harder het lijkt te waaien. Dus er is daar meer wind. En ja, dat, dat voel je eigenlijk pas echt op het moment dat je op die plek zit. En de meeste mensen zitten niet op die plek. En kunnen daar dus ook niet de erkenning voor geven. En ik vind het heel belangrijk om dat af en toe in deze podcast wel te doen. Want... Ondanks dat je er zelf voor kiest om die, die kwetsbaarheid van ja, de hoogte waar je naartoe gegroeid bent op te zoeken. Is het daar ook een plek waar je je vaak niet begrepen zult voelen. Omdat het merendeel van de mensen daar niet zal komen. En... Je bent daar niet gekomen omdat je een watje bent of een kleuter. Of omdat iemand je handje vast moet houden. Maar dat neemt niet weg dat juist jij ook een plek nodig hebt. En een persoon nodig hebt. en begeleiding nodig hebt die jou sterkt. En die jou ziet. En die jou erkent dus. En dat is heel graag iets wat ik wil betekenen voor ondernemers. Want die voel ik echt vanuit mijn tenen. Ik ga nu een klein beetje uitweiden van het centrale thema van deze aflevering. Maar ik vind het toch belangrijk om het volgende met je te delen. Het komt me echt net pas te binnen. Dus ik had niet intentie om dit te delen. Maar terwijl ik dit allemaal vertel, denk ik... Vandaag had ik een mooi voorbeeld die dat illustreert voor mij bij de hand. Ik zat namelijk um, op Instagram toen ik een post voorbij zag komen. En die ging over... Het nieuwste uh, nummer van Linda, van Linda de Mol. En over haar editorial dacht ik in ieder geval over een verhaal... in dat blad van zeven pagina's dat ze heeft geschreven. Over alles wat er, ik geloof dat het begin dit jaar was, januari of zo. Uh, misschien al langer, ik weet het niet exact. Uh, speelde rondom haar en haar... Ex-partner Jeroen Rietbergen en die hele VoiceGate. En nou, alles wat haar toen verweten werd. En het was een heel kritische post. Over waarom die zeven pagina's niet zo geschreven hadden moeten worden. Waarom die insteek niet respectvol genoeg was. Wat er aan, aan psychologische technieken was toegepast om mensen op een verkeerde, tussen aanleidingstekens, manier te beïnvloeden. Daar ging die post over. En ik vind zelf dat, dat het helemaal niet aan mij is... om een mening te hebben over wat er inhoudelijk rondom die, die gate met Linda is gebeurd. Daar, daar heb ik ook niet een mening over. Ik ken de details niet. Ik, ik vind het onzin en totaal niet aan mij om daarover te speculeren. Maar waar ik wel... Ja, me echt toe geroepen voelde om niet alleen iets van te vinden... maar ik heb er ook een comment onder geplaatst... is ja de insteek van die post... die dus vol zat met kritiek op de insteek van die editorial van Linda. En dat had er vooral mee te maken dat ik echt dacht... ja, what the fuck, je zou toch het tijdschrift van je buurvrouw... Daar zou je toch ook niet specifiek een post aan wijden... om even haar fijn uit te leggen waarom die niet goed in elkaar zit. En dan is het Linda de Mol en dan verkoopt ze... ik weet niet hoeveel edities en dan staat ze mijlenver van ons af. Juist omdat ze zo gigantisch veel bereikt heeft... en dus niet meer zo benaderbaar is. En dan is het dus opeens toegestaan om zo op de man af met alleen dit voorbeeld, dus niet een algemeen verhaal... maar het ging echt specifiek over alleen dit blad. Deze editie van dat blad, met ook een foto van dat blad erbij. Um, om die zo... Uh, nou ja, afkraken vind ik een heel groot woord. Maar om daar zo uh, kritisch op te zijn. Kijk, ik ben absoluut niet tegen kritisch zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook dat het een kenmerk is van, van intelligente mensen... van bewuste mensen, dat ze kritisch zijn, dat ze autonoom zijn. Ik ben zelf ook een, een kritische klant, een kritische uh, consument... een kritische denker. Maar dit is, niet, ja, dit is helemaal niet constructief voor mij... Zo'n aanpak. En nu wil ik niet degene zijn die weer specifiek die post helemaal afkraakt. Want dan doe ik als het ware hetzelfde. Maar ik wil wel aangeven dat, dat het mij enorm raakt. Dat, het, dat er zo makkelijk ja, op de, de man af of op het bedrijf af um, of op het merk af. Kritiek wordt geuit als het gaat om een persoon of een merk of een bedrijf. Die eh, heel groot of heel invloedrijk of heel populair of, of heel bekend is. Want ja, het lijkt alsof er dan andere normen en waarden gelden. En het dan opeens is toegestaan om ja, in dermate kritisch te zijn. Dat dat totaal onvergelijkbaar is die mate met hoe je kritisch zou zijn... op iemand die veel dichterbij je staat, volgens mij. Er zullen vast ook mensen zijn die zo kritisch zijn... tegen mensen die dichtbij hen staan. Maar ik dacht, ja, dit zou je ook niet doen bij een collega-ondernemer... waar je je een gelijke mee voelt. Maar op het moment dat iemand dus heel hoog in de boom zit... dan denken we ook dat, ja, dat we diegene maar... Mogen raken. Misschien omdat we ergens geloven dat we diegene niet kunnen raken, want die zit heel hoog in de boom. En ja, dat is natuurlijk onzin. Weet je, Linda de Mol is ook gewoon een mens en die heeft misschien heel veel geld en heel veel macht en heel veel invloed, maar hoe cares. Weet je, in essentie in zijn wij mensen allemaal gelijk. Zijn wij allemaal mensen met een, een ego en emoties en tegenslagen en op ons eigen niveau problemen en ja daar vind ik dat uh, dat er te veel empathie soms is voor uh, mensen die weggezet worden als een slachtoffer en uh, juist te weinig empathie is voor mensen die, die weggezet worden als uh, machtig. En ja, daarmee ook onverantwoordelijk. Want als je heel machtig bent, dan ga je altijd wel ergens een steekje laten vallen in je verantwoordelijkheid waarschijnlijk. En om dan daar iemand direct op te pakken, dat... Uh, dat toont mij vooral dat je geen idee hebt hoe het is om op zo'n plek te zitten. Dat je daar niet echt bij kan, je niet echt mee kan identificeren. Wat op zich logisch is, maar wat wel maakt dat ik me geroepen voel om juist die mensen te sterken. Omdat het onzin is om te denken dat als iemand veel geld heeft en veel macht heeft en veel invloed heeft en veel whatever heeft dat hij dat dan niet meer nodig heeft. Weet je wel? Dat hij dan het niet meer nodig heeft om gewoon um, erkend te worden... als mens en als ondernemer en als invloedrijk persoon... In, in zijn of haar, ik zou willen zeggen, met name goede intenties. Nou, dat is dus ook waarom ik deze podcastaflevering maak. Omdat ik echt iemand ben die met liefde dus de barricades opgaat... voor de erkenning... Aan de positie die mensen hebben op het moment dat ze in het licht staan, in de arena staan. En er daarmee ontzettend op hen gelet wordt. Er zijn heel veel mensen zijn die een mening hebben over wat ze zeggen, hoe ze bewegen. En welke acties ze nemen. En datzelfde gaat. Ja, op een bepaalde manier dus ook bij mij zo zijn. En voel en ervaar ik zo op het moment dat ik morgen. Voor een groep staan van zo'n 80 mensen, die allemaal naar mij komen luisteren en die allemaal ja, een oordeel zullen hebben bij wat ik zeg, want dat is onze natuur. We, wij oordelen, we leven in een duale wereld en we denken in goed en fout, en in sterk en zwak, en in um, behoorlijk en onbehoorlijk. We denken in contrast, dat is de dualiteit. En natuurlijk, de een zal meer getriggerd zijn dan de ander. Er zullen ook mensen helemaal niet getriggerd zijn... door wat ik ga vertellen morgen. Maar één ding weet ik wel. Op een bepaalde manier is niet een radicale keuze maken... natuurlijk altijd makkelijker. Op een bepaalde manier is gewoon een beetje doorkabbelen... altijd makkelijker. En ik zeg heel bewust op een bepaalde manier. Want in die end is dat natuurlijk niet zo. Anders zou je die radicale keuze niet maken... Nou, bij mij werkt het zo dat ik um, iemand ben. Ik heb dat vaker in mijn leven al meegemaakt. Die, die het echt nodig heeft. En dat is natuurlijk maar een verhaal. Dat realiseer ik me gelijk. Maar ik moet echt um, behoorlijk heftig, met een behoorlijke intensiteit, dingen ervaren. Voordat ik op een punt kom dat ik denk, oké, okay, nu is het genoeg. En dat was bijvoorbeeld zo toen ik RSI kreeg in 2017. Toen, ja toen weet ik nog, het was volgens mij een, een dinsdag uit mijn hoofd, dat ik dinsdagochtend wakker werd. Ik kan helemaal het plaatje van mezelf die in bed lag en nou ja, het appartement waar ik toen woonde is zo ik kan het zo nog voor de geest heilen. Ik werd wakker en mijn arm deed echt heel veel pijn. En, en tintelde ook en zo tot met mijn vingertoppen. En ik dacht gelijk, shit, dit, dit is niet goed. Dit, dit moet een soort muisarm zijn of zo. Dat, dat was wel een term die ik kende. En ik dacht daar meteen aan. En ik realiseerde me dus ook meteen... oké, okay, dan is het waarschijnlijk niet morgen weg. En ik weet nog dat ik toen aan mensen heb gevraagd... aan specialisten waar ik naartoe ging, heb gevraagd van... maar hoe kan dat dan? Want ik kan toch niet van de een op de andere dag... Ja, zo'n bijna chronische klacht hebben gekregen. Dat is toch een soort spanning die zich opbouwt. En toen weet ik nog dat iemand tegen mij zei. Ja, dat is waarschijnlijk ook gebeurd. Je hebt waarschijnlijk ook signalen gekregen. Maar die heb je waarschijnlijk helemaal niet opgemerkt. Nou, en ik zie nu al voor me dat er coaches zijn... die naar deze aflevering luisteren en mij dan gelijk willen redden. Want denken, oh, ze is niet voldoende verbonden met haar lichaam. En weet ik veel. Wat coaches en therapeuten allemaal kunnen denken van wat ik hier vertel. Maar het punt dat ik even wil maken is... wat je er nou ook van vindt... ik heb het nodig... En nogmaals, dit is een verhaal. En dat verhaal kan ook omgeturnd worden. Maar goed, alles is een verhaal. Dus ik ga nu even niet elk verhaal stuk slaan. Ja, om... behoorlijk ver ergens in door te gaan. Niet totdat tot ik, weet ik veel, burn-out ben. Of uh, ziek word, Of hè, zoals ik die RSI kreeg. Of uh, depressief ben. Of nou, er andere echt hele heftige dingen gebeuren. Maar wel tot een punt dat ik voel, en nu moet het anders. En ik, ik moet dat echt voelen. En ik vind dat best wel lastig om te delen in mijn podcast. Omdat als een klant dat zou zeggen van... Hey, dat is wat, wat mijn klanten heel vaak zeggen. Ik heb heel veel vrouwen als klant en heel veel coaches als klant. En het zijn best wel vaak gevoelige, empathische types... die ook empathie hebben voor zichzelf... En die dus ook vaak dingen zeggen als ja ik voel hem wel of ik voel hem niet. Of ik ga hier even op zitten voelen of dat soort dingen. En ik heb daar respect voor hoor. Ik, ik wil het absoluut niet belachelijk maken. Sterker nog, ik zou dat soort dingen zelf dus ook kunnen zeggen. Want ik, ik ken dat. Maar ik ben ook iemand die emotie heel goed en heel bewust uit ondernemerschap kan laten. Um, om je een voorbeeld te noemen. Ik weet dat uh, als ik uh, nu een, een succesvolle high-level salesman intensive zou hebben. Met heel veel aandacht ervoor op social media. En met hele goede klanten eruit en dat soort dingen. Dat, dat het gelijk voelt voor mij als mensen, voor mij als ondernemer. Alsof ik iets fantastisch succesvols heb gedaan. Want ik zie allemaal dingen die ik ermee beoogd had. En, en die dan ook lukken. En nou ja, dan, dan trek je heel makkelijk de conclusie. Of dan krijg je heel snel het gevoel. Wat goed dat ik dit gedaan heb. Terwijl de realiteit is dat, dat ik nu al wel kan zeggen. Dat als ik kijk naar uh, hoeveel tijd er is gaan zitten in dit event van mij. Uh, en van teamleden van mij... dan denk ik... ja, ik geloof niet... dat als je puur uh, naar rendement kijkt... die tijd het meeste rendement heeft opgeleverd... door hem te investeren in high-level sales van intensive Dat kan ik nu al zeggen. Dus ja, uh, emotie is gewoon heel vaak heel misleidend. Daar zit van alles bij. daar zitten heel vaak verborgen agendas bij. He, dus in mijn geval... Um, kan ik een fantastisch goed gevoel hebben... straks, puur en alleen... doordat ik op het podium sta... en doordat mensen voor me gaan klappen. En dan kan ik het gevoel hebben van... nou, ik, ik heb wel echt heel wat bereikt. Maar als ondernemer... kan ik ja heel goed... als, als dat nodig is... en als ik daar bewust voor kies... die emotie erbuiten laten... en puur kijken naar... Ja, naar cijfers en naar, naar praktische, pragmatische, feitelijke, objectieve afwegingen. Nou goed, ik zit dus niet heel emotioneel in het ondernemerschap. Maar ik ben meer het type waarheidsstrijder... waar ik het laatst al over had in een podcastaflevering... die ging over dat ik helemaal niet zo strategisch ben... En als waarheidstrijder zou ik het omschrijven... als dat ik ook continu op zoek ben naar wat nog de waarheid is voor mij. En die waarheid die is natuurlijk niet objectief. Weet je wel? Niemand kan zeggen, dit is voor jou de waarheid. Zelfs, zelfs ik niet. Dat is eigenlijk een soort zoektocht zonder bestemming. Maar het is natuurlijk wel zo dat dat er een, een punt kan komen waarop ik voel... nu klopt dit echt niet meer voor mij. En of nu klopt dit echt heel erg voor mij. Een van die twee. En dat bedoel ik met... dat, dat de ervaring die ik heb eigenlijk zo intens... en zo overduidelijk moet zijn. Er moet eigenlijk zoveel puzzelstukjes in elkaar vallen. Of ik moet eigenlijk zo... Ja, de aandacht erop gevestigd krijgen. Zoals ik toen echt de aandacht gevestigd kreeg op die arm. He, dus mijn, mijn lichaam dwong af dat alle aandacht... naar die fysieke klacht ging op dat moment. En dan kan ik zien... oké, okay, ik ben nu in ieder geval te ver van het midden af... voor dit moment. Want op een ander moment zou de plek waar ik op dat moment ben... misschien wel weer op midden zijn. Daarom zeg ik ook al, het is een continue reis, Zoeken naar je eigen waarheid. Want je verandert continu en je ontwikkelt je continu. Dus dat, dat blijft altijd een reis zonder bestemming. Maar je kan wel voelen, oh, op die reis ben ik nu al heel ver van het pad af. Ik moet weer even terug naar dat pad. En uh, nou ja, dat, dat pad dat heeft uh, dus later wellicht een heel andere route en een heel andere... Ondergrond dan dat het op dit moment heeft. Maar op dit moment kan ik dan voelen. Oké, okay, ik ben voor nu te ver van mijn pad af. En dat vind ik eigenlijk ook al een te groot oordeel. Want daarmee zou ik dan suggereren dat ik nu te ver van mijn pad af ben. En zo voel ik dat niet. En dat, dat meen ik oprecht. Dus ik zeg dit niet om een soort politiek. Ja, politiek correct te zijn. En mensen. Ja, het gevoel te geven van ja, met allemaal echt wel goed met mij hoor, en 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 alles klopt echt wel hoor. En nee, maar eh, ik zeg dit omdat ik iemand ben die best wel altijd in de toekomst naar voren leeft, zeggen mensen ook wel eens tegen mij, dus ik ben gewoon best wel doelgericht en ik, ik ben ook echt een visionair, dus ik, ik, ja, dat is eigenlijk wat visie ook zegt: het is een soort blik. En die, die blik gaat naar voren, altijd bij mij. En er is niet zozeer een situatie... waarbij wat er nu is helemaal niet klopt of zo. Zeker niet, zeker niet. Sterker nog, ik zou eigenlijk willen zeggen het tegenovergestelde. Want ik heb er heel lang naartoe gewerkt om precies op dit punt te komen. En het klopt dus juist heel erg voor mij dat ik hier nu ben... En als ik vooruitkijk, dan heb ik een periode achter de rug. Dat heb je ook wel in wat podcasts kunnen luisteren. Dat ik het, het perspectief, het plaatje vanaf hier niet helemaal meer zag. Of soms simpelweg helemaal niet. Dus dat ik niet zozeer zag, oké, okay, en als ik dit dan nog drie jaar doe, waar ben ik dan? Ben ik dan op dezelfde plek, maar dan een keer drie? Of... Hè? Ik had heel erg het gevoel, oké, okay, als ik gewoon door blijf gaan... dan krijg ik dus een soort van meer van hetzelfde. En dat zag ik gewoon niet voor me. Dat was gewoon niet iets waarmee ik kon verbinden. Daar kwam ik op het punt van... nou, dat, dat voelt niet als iets wat voor mij klopt op dit moment. Met mijn verlangen. En nou dat betekende dat ik ja, maanden achter de rug heb. Dat kon je ook horen in de podcastaflevering waarin ik mijn plannen voor mijn business... in de komende twee jaar deelde. Dat ik dus maanden achter de rug heb... waarin ik eigenlijk helemaal niet... op een bewust niveau heel erg aan het denken... of aan het praten ben geweest... over ja, hoe ik dan... inderdaad wil... dat die komende twee jaar eruit zien. Maar ook waar ik dan... precies over twee jaar wil staan. Maar dat ik wel op onbewust niveau... Ja, als ik terugkijk op die periode... eigenlijk continu... Uh, ja... Kleine beetjes informatie heb verzameld. Van gesprekken met allerlei mensen die ik heb gehad. Van ervaringen die ik heb gehad. Van um, ja, gedachten die ik heb gehad. Van emoties die ik heb gehad. Het waren allemaal kleine puzzelstukjes. Die op onbewust niveau ja langzaam steeds meer in elkaar vielen. Totdat ik laatst dacht. Oké, okay, ik, ik geloof niet dat er zo'n soort moment is. Dat, dat de puzzel 100% klopt. En dat je denkt. Nou. I have arrived. En, en ja, Ik geloof niet zo in, um, in dat soort ideale momenten. Ik ben heel erg van move before you're ready. Maar ik kon wel voelen. Oké, okay, misschien dat nog niet elk puzzelstukje ligt. Maar ook zonder die laatste vijf van de honderd. Kan ik nu wel zien welke afbeelding er op de puzzel staat. Heel duidelijk. En dan kan ik daar dus ook naar gaan handelen. Dus uh, ja, er was laatst echt een moment dat ik voelde. Oké. Okay, dit is de keuze die ik te maken heb. En daar heb ik toen nog even nacht over geslapen. Ik heb toen in eerste instantie uh, drie mensen die ik in hoog heb zitten... waaronder mijn eigen coaches... ja als eerste in vertrouwen genomen om, om het aan voor te leggen. Dat is dan ook een heel spannend moment. Je, je voelt dan iets, je ziet dan iets... en dan, ja, dan leg je dat voor aan iemand... Waarvan je weet, ja, wat jij ook gaat zeggen. Ik ga dat heel serieus nemen. Dus over kwetsbaarheid gesproken, dat voelt dan heel kwetsbaar. Dat hebben mijn klanten ook bij mij, vermoed ik. Dus dat had ik ook. Maar daar kwam zo'n unaniem geluid uit. Dat, ik, dat dat me alleen maar meer bekrachtigde in... Oké, okay, dan, uh, dan is dit dus de kant die het opgaat. En dat vind ik echt spannend. Want ja, ik... Uh, ik ben, als je echt een trouwe uh, luisteraar bent... en me dus al wat beter kent, best wel een um, dier ook. Dus ik ben helemaal niet iemand qua persoonlijkheid die bang is voor sleur. Hoewel ik ook moet zeggen, never a dull moment in my life. Dus ik heb nooit sleur, dus ik mag eigenlijk niks zeggen over sleur, maar goed. Maar ik ben er ook helemaal niet bang voor, want ik houd juist van... Ritme en van consistentie en van structuur. Ik houd er juist van dat ik gewoon met mezelf de afspraak heb. Ik maak drie keer per week een podcast. Punt. Ik houd juist van dat ik ja gewoon weet. Oké, okay, de real deal is mijn business traject. En um, ja, dat daar heb ik me gewoon aan gecommitteerd. En that's it. En dat is al jaren zo. Dus uh, ik ben niet als je het vergelijkt met andere uh, ondernemers... iemand die heel gemakkelijk meegaat in veranderingen. Uh, je hebt ook mensen... en die hebben eigenlijk continu heel veel verandering nodig... om uh, nog een beetje ja, zichzelf bij de les te kunnen houden. Of zich, uh, zich blij te voelen. En dat geldt zeker niet voor mij... Ik kan wel stabiele situaties behoorlijk saboteren... waardoor er dan weer verandering ontstaat. Maar ik, ik heb wel, als die verandering dan ontstaat... daar altijd moeite mee. En doordat ik inmiddels steeds meer levenservaring heb... en steeds meer ondernemerservaring... heb ik ook steeds meer handvatten gekregen... om net die veranderingen om te gaan. Dus dat, ik heb daar wel heel veel over geleerd. Maar de aard van beestje is dat ik veranderingen en grotere veranderingen echt best wel heel erg lastig vindt... en daar ook best wel heel erg tegenop zie. En de waarheidsstrijder in mij wint wat dat betreft altijd. En dat is iets, ja dat, dat kan ik gewoon aan je zweren... dat als je je klant bij mij bent, je gaat nooit iets kopen... je gaat nooit iets um, ervaren... je gaat nooit iets ontvangen van mij wat voor mij niet klopt... Zo zit ik gewoon niet in elkaar. Kijk, of het voor jou klopt... daar kan ik natuurlijk niet, niet over oordelen. Dat is jouw persoonlijke ervaring. Maar... Eh, alles wat ik doe... sta ik achter. Dus je kan erop vertrouwen... als het niet meer klopt... dan, dan handel ik daarnaar... omdat ik gewoon niet anders kan. Ik zou gewoon niet, niet weten... Hoe, hoe te gedijen... in iets wat, wat echt niet meer klopt... Wat niet wil zeggen dat ik dus natuurlijk wel door periodes ga. Dat ik voel, er komt een soort verandering aan. Ik voel een soort itchiness, een soort onrust. Natuurlijk, die periodes heb ik wel. Maar dat is iets anders dan dat ik dus maandenlang of, of jarenlang of van mijn part wekenlang in een situatie zit die voor mij niet klopt. Dan zit ik in een situatie of in een fase waarbij ik voel, er zit iets aan te komen. Dat is wat ik in dit geval ook al een tijd voelde. Maar... Dat wil niet zeggen dat als ik dan dus in de tussentijd gewoon doorga waar ik mee bezig was, dat dat dan niet meer ja, zuiver of congruent of oprecht is of zo. Helemaal niet. Dat is dan juist heel oprecht, want ik ben gecommitteerd aan iets. Ik ben gecommitteerd aan het pad dat ik bewandel en het doel dat ik heb gesteld en de, de keuzes die ik heb gemaakt, totdat ik heel duidelijk voor een andere keuze kies. Dus er is daarin altijd voor mij een, een zuiverheid. Nou, dat was wat ik voor nu met je wilde delen. Uiteraard ga je als podcastluisteraar later absoluut horen wat ik ook op de One Day Intensive heb verteld. Ongetwijfeld weer met wat andere woorden. Maar voor nu wilde ik dit vast met je delen. En... Um... Ik uh, nodig je van harte uit als je, je geroepen voelt om te reageren. Om dat te doen, dat mag altijd. Je kunt me een uh, DM sturen op Instagram of op LinkedIn bijvoorbeeld. En bij de One Intensive kun je niet meer komen. Wat gek om dit te zeggen, want ik heb echt een half jaar lang... bij ja, acht of negen van de afleveringen gezegd aan het einde... wil je 13 oktober naar de High Levels als One Intensive komen. Maar dat... Ja, dat uh, dat is nu klaar, maar je kunt nog wel steeds uh, met me werken uiteraard. Dus als je misschien wel geraakt bent door deze aflevering of heel erg voelt dat ik de denkgeest ben, of de ja de, de hoe zeg je dat Verpersoonlijking ben, is dat een woord? Persoonlijk Nou waarschijnlijk niet. Uh, maar de gehumaniseerde versie ben van wat jij nodig hebt in je leven nu. Of je wil dat onderzoeken met ons. Ga dan naar de show notes. Daar vind je de sales page over ons business traject, door Heel Deal. Daar kun je je call erover boeken met ons. We gaan heel graag met je in gesprek. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een mooie dag, avond of nacht als je een uh, nachtbrakertje bent. En heel graag tot de volgende podcast aflevering. Bye bye!